0: Du lyssnar på K103 Möter. Daniel Bergarmar, hur är läget? Jo då, det är riktigt bra ju. Solen skiner. Är det mm. riktigt bra? Det är folk och det är gott. Och... Fått ja. inspiration den här dagen? Ja, det får man säga. Jag har mest pratat idrottsfrågor idag. Vi jobbar mycket med idrottsfrågor numera och föreningslivet runt om i staden. Och då, då har jag haft jättemånga bra samtal med både andra från föreningslivet men också med polisen och med aktörer som finns ute i lokalsamhället. Nej men Daniel, alltså nu, om man får, får generalisera det grann. Ni har ju snart nu suttit i, i positionen att ni styr den här stan i ett år. Mm. snart ett år. Mm. Precis. Ja, hur känns det? Det är jättetufft, måste jag säga. Det är tufft därför att eh, ekonomin, eh, ni vet, kostnadskrisen som eh, drabbar alla, drabbar också kommunen. Uh, och det, det har gjort det väldigt, väldigt tufft att få till de satsningar som vi vill göra uh, så det ska vi vara ärliga med. Och sen har vi inte riktigt uh, majoritet, ni vet eller det kanske ni inte vet, men göteborgs består ju tyvärr allt för ofta av splittrad, uh, svårstyrd uh, icke-majoritet och, och Göteborg uh, har nu inne på sin tredje mandatperiod utan en uh, majoritet som styr och det är också en utmaning varje gång uh, men ja, nu, jag brukar skoja om det, jag vet inget annat som för nu har jag hållit på med detta i 12 år snart och har inte varit med om att det finns en fungerande majoritet. Så att, men det är tufft också. Men, men roligt framförallt. Roligt att vara tillbaka lite mer i förarsättet. Och roligt att få göra skillnad för göteborgarna mer konkret än när man är i opposition.
1: Vilka frågor är det ni har lyckats med då under året här? Vart råder det samsyn i kommunfullmäktige om vi börjar där lite positivt så?
0: Nej, men jag tror att de frågor som det råder mest samsyn kring det är nog lite av det som ann den här avslutade med. Det kanske är eh, stadsbyggnadsfrågor, den typen av frågor. Där tror jag att det är lättare att komma fram. Eh, och där kan man också ge och ta på ett annat sätt eh, kanske än i till exempel välfärdsfrågorna där det är ganska mer ideologiskt betonat. Eh, där, det, där det finns mer klass klassiska höger kanske.
1: Ja, vi hade ju Boplats här igår till exempel och pratade nybyggnationer med dem bland annat och senare i eftermiddag så kommer Framtiden koncern som är de kommunala bostadsbolagen då. Men det jag tyckte var intressant med Boplats där som kunde meddela att de här nybyggnationerna på hyresrätter i Göteborg, de var de bland de lättaste att få via Boplats och då tänker man, frågar man ju varför då? Ja, de är ju väldigt dyra. Ja, varför, är de, varför ska det vara så Om det är bostadsbrist i Göteborg, man bygger nytt och så står de tomma nästan för att ingen har råd att söka dem.
0: Ja, nej det är ju eh, uruselt. Och det var, eh, var lite det apropå att ni pratade här med Anka till innan, om och en av de sakerna som skiljer sig från tidigare malopper, det är ju precis det här att vi har bekymret att under förra mandatperioden när högen styrde så, så tog man högsta pris för allting. Det vill säga marken blev så dyr som möjligt. Och det är klart att det får konsekvenser för hyresnivån eh, på de bostäder som sedan byggs på den marken. Men vi behöver också hitta sätt att bygga billigare bostäder. Vi har ett annat bekymmer och det bekymret är ju att staten subventionerar ägandeformen med 56 miljarder om året. Som du äger din bostad, då betalar staten en del av din ränta på din bostad. Det, så, har, så är det inte för hyresgäster. Det är ingen som, de företag som lånar för att bygga en bostad för sen sedan hyra ut den då får den hyresgästen betala full pris för de, de räntekostnader som man har. Så att, så att de subventioner som finns på ägandeformer är ju djupt orättvisa och gör att hyresrätten idag är en dyrare bostadsform än ägande, äganderätten. Och det, det är ju någonting som vi skulle behöva rätta till såklart.
1: är ska ni göra det då?
0: Ja, alltså, det är ju en nationell fråga. Det är ju staten som gör detta och regeringen. Så att det behövs en, en riksdagsmajoritet som inte tycker att det är bara äganderätten som ska subventioneras. Så antingen får man ju då subventionera hyresrätten till samma grad så att det blir rättvisa att, mellan boendeformerna. Eller så får man ju ta bort subventionen för äganderätten så att vi åtminstone har samma utgångspunkter oavsett hur man väljer att bo. Om man väljer att bo i hyresrätt eller äganderätt.
1: Men det går inte att sänka hyrorna i det kommunala beståndet då, som är kommunens fastigheter?
0: Uh, nu är det så här att jag såg statistik på det här ganska nyligen Att uh, allmännyttans bestånd i Göteborg är bland de billigaste uh, i hela Sverige uh, Så so på helheten generellt sett så är allmännyttan i Göteborg väldigt, väldigt billig. Eh, sen det är det klart att nybyggna, oavsett vem som bygger dem, blir dyra. Därför att vi helt saknar subventioner och därför att eh, vår byggmarknad är i praktiken ett oligopol. Så att, att bygga i Sverige är fruktansvärt dyrt. Och när man som, som bostadsbolag väl har lagt ut pengar så måste man ju få tillbaka de pengarna. Eh, och, och, och då blir det också höga hyror. Så att, eh, så att vi behöver också göra någonting åt den byggmarknaden som finns... Vänsterpartiet har ju föreslagit till exempel att vi ska starta byggbolag. Precis som vi en gång startade Allmännyttan, de här bostadsbolagen, så gjorde vi ju det. Vi gjorde ju det för att konkurrera med ockerhyrorna eh, som fanns i, sl i dåtidens slumvärda. Vi, pr vi pratar på 10-, 20- och 30-talet här nu. Eh, och på samma sätt är det nu att vi har ockerbyggpriser- <laughs> Ja, vad, är, vad är det rimliga att göra då? Att göra samma sak. Det vill säga att torpedera marknaden och säga men då går vi in och konkurrerar på den marknaden och säger att kan vi göra det här billigare? Ja men då gör vi det. Så det är an, en annan lösning som vi har föreslagit då. Som det eller, tyvärr då inte finns majoritet för än. Men vi kommer dit hoppas vi.
1: Mm. Om vi har pratat om det som det verkar råda samsyn på inom kommunfullmäktige. Vad är det som är käpphästarna nu då under året? Vart är, liksom, vart är det som svårast?
0: Ja, men där det är som svårast det är ju inom välfärdsområdena. Högern i Göteborg har ett genuint ointresse för välfärdsfrågor. Det de gör är ju egentligen att torpedera verksamheten genom att försöka privatisera den. Det är det enda som spelar roll för dem. I någon slags barnföreställning att det blir högre kvalitet då. Och det vet vi att det inte blir. Det är liksom det är högre kvalitet i Stockholm där 70% av äldreomsorgen är, är privat. Utan det som behövs det är bättre arbetsförutsättningar för de som jobbar i den här verksamheten och det som behövs är resurser som möjliggör att man finns till där för de som behöver stöd. Och det här vet vi men tyvärr så eftersom det finns en hög majoritet i kommunfullmäktige så är det svårt att, att få till det utan det blir istället olika regelförändringar som innebär en ökad privatiseringsgrad. Men det vet vi det gör ingen skillnad för, för då hade det sett helt annorlunda ut i Stockholm än vad det gör i Göteborg och det gör det inte.
1: Vi har ju tema jobb här på frihandsdagarna som studentradionär har satt som tema för våra sändningar idag. Eh, hur går det med arbetsmarknadsfrågorna för er? Och vad, vad, vad fokuserar ni på? Vi har pratat, vi var kort prat, nämnde gigekonomier till exempel förut. Förlåt om? Gigekonomi. Yeah. vad det nämndes i ett sammanhang där det var liksom som en, som en bra möjlighet. Hur tänker du på det?
0: Ja, jag tycker vi kanske inte riktigt att man ska se gigekonomin som en bra möjlighet. Det är ju en bra möjlighet kanske när man är ung och har liksom väldigt fria förutsättningar. Men det som har hänt är att den, den där gigekonomin som kanske funkar när du är 16 till 20 den har flyttat in till att du är 20 till du 30, tills du 40 och problemet med det, det är att eh, hela vårt system, hela vårt samhällssystem bygger på att man har en stabil inkomst möjligheten att eh, ta del av socialförsäkringssystemet, möjligheten eller förutsättningarna för att du ska få förskola för ditt barn eh, eller en inkomst så att du kan försörja en familj, det bygger på att man har en heltidsinkomst och då är gigekonomin ett hot faktiskt mot det välfärdssystemet som vi har byggt upp eh, och det behöver, vi, behöver man fundera på. Det, jag tycker, jag tycker det är, man kan diskutera de här unga åren liksom, i början. Men, men om man ska ha bra förutsättningar till exempel få en hyresrätt apropå det. Så behöver ju den hyresvärden veta att man har en inkomst. Annars kommer du inte få en hyresrätt. Annars kommer du säga nej. Så, och då funkar det inte att säga att jag jobbar via den här appen två gånger i veckan så. Eh, om jag ska vara lite raljerad lite då. Så att, det där tycker jag är farlig väg faktiskt utan vi behöver hitta stabila jobb och vi behöver säkerställa att lönerna är på en nivå så att folk har råd att leva på de lönerna eh, och då, då är ekonomin inte
1: bra. Hur tycker du arbetsmarknaden ser ut i Göteborgs stad framgent om vi pratar alltså, framtid? Mm. Vad hänger det på? Ja, men arbetsmarknaden eh, är ju ändå ganska stark i Göteborgs
0: regionen och i Göteborgs stad. Som, eh, både för kommunen själva, om man ska uttrycka det så. Det finns gott om arbeten eh, i staden. Eh, men det finns också en väldigt stark arbetsmarknad. Vid, eh, näringslivet och industrin i Göteborg mår väldigt, väldigt bra. Och en av de en av fördelarna med Göteborg är att vi har många industrier som är beroende av eh, export. Och eh, den svenska kronan, en av de saker som är bra men dålig ekonomi <laughs> är att svenska kronan faller i värde och det stärker exportindustrin. Så Göteborgs näringslivet går eh, som tåget, eller kanske som en volvo -bil, vad vet jag. <laughs> Så. Och den styrkan vi har i det, den måste vi ta vara på. Eh, problemet är att se till att eh, de människor som idag står långt ifrån arbetsmarknaden får arbete det är en jättestor utmaning för det, för det krävs att vi får fler i arbeten men, men det saknas inte arbetstillfällen skulle jag säga utan, utan det går att få jobb i Göteborg och det är väldigt positivt trots att vi har en ganska svag konjunktur just nu då. Mm.
1: Du sa att du har bytt lite fokusområde för personligen där, hur, hur du jobbar med politiska frågor Du har du gått från någonting till något annat, kan du berätta lite om uh, ditt engagemang där?
0: Ja, men Jag har ju jobbat mycket med välfärdsfrågorna historiskt, det har varit min, mitt område eh, Idag så jobbar jag ju mer med, med idrottsfrågor och med eh, jämlikhets och övergripande demokratifrågor så att för mig har det varit en liten omställning, jag älskar att prata äldreomsorg jag älskar att prata om det som betyder allra mest för människor det här mötet med en som hjälper och en som är i behov av hjälp så. Eh, men, men eh, jag har fått bredda mig och jag har fått eh, tänka om det tycker jag är roligt. Och som gruppledare så får jag också jobba väldigt mycket med de här. Apropå nu pratar vi ekonomi och näringsliv och så. Jag har också fått lära mig mycket om det. Och mycket kring de ekonomiska förutsättningarna sätter också möjligheterna för välfärden att verka. Och här ser jag väldigt många vanföreställningar inom politiken om vad som är möjligt och varför det är möjligt. Och vad som är bra. Uh, och, och då känner jag att den debatten måste jag in i och där måste jag tycka till för, för i grund och botten så bygger vi inte ett starkt samhälle utan välfärden och, och, och kan jag hjälpa till att bygga en bättre förståelse för förutsättningarna för att man bygger en stark ekonomi och ett starkt Göteborgs samhälle så ska jag göra det så det jobbar jag mycket med nu
1: mm. ja. uh, Nu när man nationellt ska dra ner på det fria föreningslivet och kulturlivet och sådär i och med att bli mindre pengar Hur ska man från Göteborgs stad spara för det? Är det någon plan ni har i beredskap för att kunna se till att att inte drabbar föreningsliv? Ja, ja och nej. Eh,
0: eh, nej, vi kan inte ersätta staten. Eh, så. Det, och det är inte bara det här området utan det är andra om områden där staten väljer att dra sig tillbaka. Vi kan ta ett exempel från skolans värld där staten eh, valde att dra undan finansieringen. ...för delar av skolverksamheten. Då kan inte vi helt plötsligt trolla fram... 3, 4, 500 miljoner kronor... För att, ...för att ersätta att staten drar sig undan. De förutsättningarna finns helt enkelt inte. Utan, utan välfärden, precis som föreningslivet... ...är beroende av att både staten och kommunen finns där. Um, sen när det gäller föreningsliv så gör ju vi i Göteborgs satsningar. Framförallt kanske då åt det mer idrottsliga hållet just nu har vi gjort ganska mycket satsningar. Uh, och det är klart, det, det bromsar ju utvecklingen på det området. Uh, när det gäller kulturområdet så har vi, uh, har vi än så länge inte sett så stora konsekvenser i den delen av föreningslivet eller den delen av den fria uh, uh, civilsamhället. Från statens sida. Så att vi, vi inväntar väl konsekvenserna på mer, på, på mer bred front och se, får vi fundera på det då. Alltså. Mm. Det jag tänkte på också, kommer du ihåg för ett år sedan så, så, så snackade du inför varor i varorörelsen om att eh, eh, Axel Josefson hade fört en Joakim von Anka-politik och lagt pengar på hög. Är de pengarna slut nu? Mm. Eller vad tog de vägen? Mycket bra fråga. Uh, nej men det, det, och det jag beskrev då, uh, det var ju att sammanlagt under förra mandatperioden så var det ungefär 13 miljarder i överskott som skulle ha gått till verksamhet. Ska vi säga också att Axel Josefsson var då kommunstyrelsens ordförande för Moderaterna? Precis. Ja. Och styrde då förra mandatperioden. Och de här 13 miljarderna uh, som skulle ha gått till verksamhet och inte gjorde det. Och då kallade jag det, som du är inne på den här nu, för Joakim Franka, politikrådet. Mm. Och... Uh, och det var väl ett sätt att beskriva det som jag tycker hade en viss poäng. För att han försvarade det. Att ja men det är bra med pengar på hög för då kan vi använda dem sen. Problemet är bara att han har fel. Man kan inte använda dem sen. Utan kommunpolitiken och kommunekonomin fungerar inte på det sättet. Utan det som hände med de pengarna det är att de gick till att betala av skulder. Så det vi tjänade var en ganska liten, liten peng på att inte längre betala ränta. För då ska ni veta att kommunen betalar väldigt lite ränta. <laughs> det är så att kommunen är så stor aktör så att man har väldigt låga räntekostnader. Och det man gjorde då var att betala av den här lånen. Och så slapp vi då betala den här, den här lilla, lilla, lilla andelen ränta. Istället för all den verksamhet vi kunde ha fått för de resurserna. Så det,
1: det finns inga pengar till exempelvis då
0: välfärden? Nej, för de måste Karo. användas varje år. Så, ja. att när, så, så att när Axel Jossson beskrev detta som att ja, du kan vi satsa på välfärden längre fram så visste Axel Jossson, och framförallt ja, att det stämmer inte. Så går inte kommunekonomi till. Och konsekvensen är ju nu då att vi, vi befinner oss i ett sämre läge därför att välfärden har sparat redan i fyra år. Så när vi kommer in i en lågkonjunktur så har vi ännu mindre pengar och är redan... Eh, en, en välfärd som redan under fyra års tid har skurit ner och därmed har mycket sämre motståndskraft mot ytterligare nedskärningar. Så vi har tyvärr då en väldigt svag utveckling av våran välfärd på grund av hur de har agerat.
1: Mm. Men alltså, Daniel Bermar, tack för att du var här och pratade med oss
0: om det är några studenter som lyssnar så har vi en studentorganisation som man kan ta kontakt med via våra sociala medier. Eh, och så kan man få eh, organisera sig tillsammans med andra vänstersinade människor inom studentvärlden. Tack så Tack tack. jättekom!